0: 大家好，我是希望台湾人有一口好牙的牙医医师。今天我们来跟大家谈谈，当你听到牙周病的时候，门诊的病人会有什么样的反应？我们门诊哦、喔，最多的状况啊，就是我们要告诉病人坏消息这种事情。呃，各位想想来看各科，你知道你感冒了，你跑去耳鼻喉科，耳鼻喉科医师会不会跟你说，我我发现你感冒了，应该不会吧？你自己都感觉你感冒了，你才去找他嘛。耳鼻喉科医师大致上会跟你解释一下你现在的症状，然后问一下你的症状有没有喉咙痛啊，有没有这个鼻子上面的症状啦、啊？如果有咳嗽痰是什么颜色啦、啊？然后呢，经过这样子一个询问，然后他看一下我们的鼻子啊、喉咙，听一下我们的胸口前面，听一下、后面听一下，就可以进入呃最终诊断跟开药。但你有没有注意到耳鼻喉科医师啊？他不会告诉你。你感冒了，对吧？他就会直接告诉你，问你症状，那就开药这样子。那我们牙科就是这样哦，你跑进来我们牙科，然后你就说哦，我牙齿有症状，什么症状？我牙齿在刷牙会流血啦，或者是呃，用的吃东西酸软无力啊。然后这时候我们还是会说什么？检查完之后就跟你讲，你有牙周病。天哪，我们都在宣告坏消息的，你知道吗？我们自己感冒去问耳鼻喉科，他都不会跟我讲，嘿。你感冒喽？但是每次我们病人来这边，我都要先想想，我待会要跟他讲坏消息。你亚洲病，这个东方文化里面一个很有趣的现象。我有个好消息，我有个坏消息，请问我该先讲好消息，还是先该讲坏消息？各位听众，你觉得呢？跟各位分享一下。如果你喜欢先听坏消息再听好消息的人，代表啊，你真的是在社会上啊，已经是历尽这个。惊涛骇浪，真的已经修炼到一种出神入化的境界。因为新的坏消息之后，你可以淡定的面对，那也不影响你后面听好消息的心情。哇，这很不容易，这个修为蛮难的。所以，先觉得你会习惯先听坏消息，再听好消息的朋友，我们要给你比个赞，代表你平常其实是很理智的，能够分清楚。一码归一码的人，但是现在比较多的人是另外一种。你一定要先告诉我好消息，你还会决定我听坏消息的时候的心情。哎、欸，这个不一样，对吧？所以先听好消息呢，在听坏消息的人其实占多数的。那心理学有另外一个说法，如果先讲坏消息的话，会让后面那个好消息啊变得很不重要，全部的精神都在讲那个坏消息。所以，他都鼓励我们医师。如果真的要讲，就先讲好消息，再讲坏消息。各位，那我们要回过头来，你来看牙的时候，你觉得牙医是该告诉你什么好消息啊？意思我这个刷牙会流血，牙齿会敏感，我这个牙齿咬得酸软无力，我的好消息要长什么样子？恭喜你，你得到牙周病，是这样吗？这个听起来多糟糕啊！所以变成说，我们在讲这种好消息、坏消息的时候，牙科每每最最为人所诟病的，不小心在网络上就流负评的，就是只讲坏消息的意思。哎、欸，但是他很真，他就是跟你讲你有牙周病，然后呢要拔牙，然后病人一下承受不住，就会来个黑心牙医，然后网络负评，医生就觉得啊真的有啊，那怎么可以不讲？然后病人就会说，你就不会好好讲吗？你就不能？呃，你确定是真的要把吗？然后他就会说啊，短短是啊，一医学证据就是这样，叫一,一言不合就什么样就涂赞，你知道吧？这种状况就是没有办法，病人其实是一个呃没有心理准备的状态。你一下就宣告一件事情，就像我们刚刚讲，个鼻喉科进去就只问你症状，他也不会宣告你感冒。这种我们都是门诊啊，你不能说那个医院就不一样而、呃、我们知道，我、哦、但我们都是以门诊形态为主。那这种情形，我们在跟病人讲亚洲病，你有亚洲病的时候，我们就面临很多种不一样的心理纠结。这心理纠结不是你纠结哦，是我很纠结。你知道坐在诊疗椅上，呃，那个无辜的双眼他看着你的时候，你听完他讲的，你看完他的牙齿，再看一下上面的 X 光，其实医生心中已经知道发生什么事了。只是那双无辜的眼睛看着你的时候，你知道那双无辜眼睛透露着什么吗？拜托，告诉我好消息！就只是我牙龈破皮，他的 O S 是这样，然后我的 O S 是，你完了，这颗牙是惨了。然后我心中在想，我要怎么跟你讲？我知道，当我跟他讲了，比如说牙周病很严重的话，那双无辜的眼睛一定会转为失望，然后会转为难过，然后就会有各种情绪。我们不知道 hold 不 hold 得住，这个时候就分男性的跟女性的，男性的这个朋友。听到或者我预期要告诉他,他有牙周病，跟女性的朋友听到或我预期他等一下我要告诉他有牙周病，两边反应大不同。你想想看，当你来诊所，假设你现在牙齿真的有点状况，好了，医师跟你讲你有牙周病，你希望用什么方法跟你讲会比较好？直接讲还是委婉的讲？那如果你说就直接讲啊，怕什么？那我先跟你讲。别人的故事，你再想想，你是不是承受得住？我们跟女性的朋友讲有牙周病的时候，女性的朋友忧郁的情况会马上出现。她第一件事情，她就会跟我讲：“赵医师，难怪我最近做梦都梦到我牙齿掉了，就是这件事哦。”这句话我真的听了不下数百次。你们就说这怎么可能？我跟各位讲，女性朋友对于自己的口腔健康的关心，跟男性朋友比起来啊，其实真的是算非常的注意的。所以他其实也早知道牙齿有状况，只是闷在心里。我们来跟各位讲一个统计：东方人跟西方人看这种疼痛来求医的平均，西方人痛第二次就跑来找医生喽。那给你猜猜，东方人痛几次？各位听众，你心中什么数字？这样讲好了，比两次多还比两次少？比两次少就一次了嘛，对不对？有没有赞成痛一次就会来找医生的？那如果比两次大，你觉得大？呃，痛三次还是痛四次？痛五次？来跟各位讲很神奇的数字，痛九次。东方人真的太耐痛了，可以耐到第九次才来找医生。西方人太不耐痛了，痛两次就得要来找医生。比如以台湾来讲，我们把它换成担心的话，男性的这个朋友跟女性的朋友在面对像亚洲病這种会呃掉牙的这种病啊，女性朋友的担心的程度大概是九倍，那男性朋友担心程度大概就是两倍这样子，跟正常人比起来，就是他都没有病的情况之下。女性朋友呢，其实早早就知道她牙齿有状况，她也都爬过文了啦。然后她只是很不希望她是这样，所以来求医的时候其实是求个明白。然后她一旦明白了之后，她就会陷入果然是这样，这个噩梦我已经做很久了。今天这么一讲，噩梦不再是噩梦，是真的来了。然后就会很挫折、很痛苦，然后会自责，然后就开始觉得我已经很保护的，我怎么样？为什么还是有牙周病？那个时候他就会一方面骂自己，然后二方面呢，不知道明天该怎么继续走下去，因为他会觉得我牙齿就要掉光了。我们可以了解到女性朋友啊，为什么对于这件事特别重视？因为呃，不论是闲话家常啦，然后出去游玩啦。然后你有一些社交媒体啊、脸书啊，那些要去呃分享你的开心的照片给朋友的时候，哇，牙齿如不在了，这真的不方便啊，朋友们一定会热烈关心你，你牙齿怎么了？怎么不见了？掉了这么多颗，怎么不去找医生？他们会从同才那里、好朋友圈得到很多关心的压力。那他自己也会自 责， 我怎么把自己搞成这 样？ 别人还会觉得 啊， 你怎么把自己搞成这 样？ 这种来自于自己跟他人的这种生活圈的压 力， 是他们承受最可怕的地方。这也是他们那么重视的原因。那男性的听众朋友们 们， 都有牙周 病， 他可能 呢， 因为通常牙周病啊会比较严 重， 是中年以后。虽然牙周病现在发病的这个年龄层越来越 轻， 但是要拖严重一点呢。通常也是要在中年以后，那中年以后的男性呢，通常呢，他的着眼在什么事业？所以他的工作啊，他的事业啦，他现在的呃状况啦，还有他呃必须要保持他的这个这个强大竞争力，这件事情会对他产生比较大的一个压迫。反而牙齿这个东西呢，就是不痛就好，哦、呃、掉啊、哎、之后再说，为什么之后再说？我现在没空管啊。所以变成你跟他讲亚洲病，男性的朋友呢，有些时候比较淡定。所以这时候我们发现，男性的朋友如果只是刚才中年附近啦、啊，大概四十到五十五岁这附近，这个时候跟他们讲亚洲病，他们会淡定一点。那所以我大部分治疗亚洲病的民众，其实都在五十五岁以后。如果是男性的朋友，显然呢就是事业告一段落啦，退休啦，或者是说已经不用再担心事业，不用这样操烦了。这时候他们通常就可以来处理亚洲病了。只是那个时候牙周病就会变得蛮惨 的， 就会有很多牙齿会进入一些比较困难的局面。那女性的女性的朋友 呢， 很早就会开始治 疗， 大概可能是三十几 岁， 如果有就开始了。我们还碰过二十几岁 的， 这男生几乎没有二十几岁在被治疗的。就算你 是， 那的这个以比例来讲也没那么高。我们先站在女性朋友的立场哦，因为女性朋友呢，在牙周病的关注的程度是年龄层会拉得比较前面的，也比较容易呢收听到我们现在的节目，来跟各位女性朋友特别跟你们说明一下。当医师跟你们讲，你碰到牙周病，牙周病呢在牙科是一个慢性病。慢性病的意思就是它是长期存在而无法。自己就可以痊愈的疾病，可能要靠外力，例如医师的治疗，那也有可能要靠其他的方式。总之不会自己好，那所以那叫牙周病，慢性病要自己好不容易。那如果是急性的，啊、呃，比如说就是牙肉被一个鱼刺刺到了，那破皮外伤疼痛，这叫急性的，通常会自己好，就跟我们跌倒一样的摔破皮。呃，不去看医生，自己也会好嘛？呃，感冒不去看医生，如果没有什么身体特别的问题，也不见得不会好啊。但是呢，呃，这种牙周病真的就没辙。所以碰到这个时候啊，你跟牙，你跟你的牙医师好好的配合。已经牙周病，已经有很多明确治疗的方式来协助你，只要不要太严重，拖太久。所以我们东方人每次都要痛到九次才会来，您不妨调整一下，痛个两次就来吧。那个时候通完会怎么样？不会太严重。痛到九次呢，它都已经急性、慢性、急性、慢性，已经转了好几轮。那个时候严重多了。我们常看到很多呃女性的朋友啊，为了要自救，你知道他们用了很多很神奇的偏方哦，用盐来刷牙，用盐来漱口，然后用油来漱口。用油来刷牙，还有我们碰过一个很特殊的民众，我们很委婉地告诉他说：“你牙周已经被破坏了，细菌已经侵城掠地了，兵临城下这种状况，我们是牙周病没错，不过还是可以治疗。”他马上溃体，他整个人就在上面呢，就抓自己的头发，那扯自己的头发，我很惊讶，就是。呃，我讲得很委婉，怎么变成这样？结果他的意思是，怎么可能？我天天都用那种牙刷，说可以按摩牙龈的，我牙龈一定很健康。医生，你是不是看错了？怎么可能？他的意思是他不接受，呃，我们现在告诉他那个结果，但是他其实牙齿他也知道，牙齿牙齿是有问题的，但是他认为我天天都在按摩牙龈。我按摩了耶，怎么可能还有牙周病？牙龈一定超健康，你一定只是按摩过度，那所以他他累了，所以呢下牙子不舒服，大概就是这样。他拼命抓自己的头发，然后大概四十多岁的一个女性朋友，就在诊疗椅上面，就是就是陷入一种疯狂。那种疯狂不是不是不是对外界的疯狂，是对自己的疯狂。他抓头发、踢椅子，然后。整个人就像电影演的那种捶胸顿足，只没有只差没有哭天喊地，他只一直不能原谅自己。我天天都认真的按摩牙龈，为什么就是会这样？我知道那时候我讲任何话都听不进去，助理在旁边也慌了，就是这这是拉着他的手还是怎么样？但是呢，助理后来想到一个我不能做的事，因为我是一个男性医师嘛。如果你想想看，如果我那时候伸出我温暖的小手握着对方，告诉他加油，没有问题，这个问题跟你有没有按摩也没有关系，我那双温暖的小手会不会变成性骚扰啊？我就想，呃，我不能伸出那双温暖的小手怎么办？然后我们的助理就突然之间心神领会，伸出了他的温暖的小手，他是女性，所以呢，他就握着那个病人的手。然后跟他讲没关系，你先冷静一下，这个是有办法的。我、哦、超感动，因为我怕性骚扰，被被人家所性骚扰，所以我只能把我温暖的小手放在外面。然后呢，我们助理的温暖小手给他，你就看到那个画面是什么感觉？抓到了一个浮木，然后那个病人就抓握着，很握紧我助理的手，就是说怎么办？这真的有救吗？你那个时候我这边局外人哦。就是他们两个，你跟想象一个是巴来带到他们两个人身上啊，我就像那只乌鸦从天空飞过去。就是他们两个在内心戏对话，就女人最懂女人。然后他们一一轮对话之后呢，终于有我可以讲话的时候了。我就跟他讲，因为牙龈啊里面没有肌肉，所以我们一般你去按摩会觉得舒服，是因为我们的这个肌肉呃紧绷。嗯，帮你按摩推开，你就觉得肩颈啊，就是快活多了。但是牙牙龈没有那一层肌肉，所以按摩牙龈不见得会对你有帮助哦。呃，所以你可能呃觉得按摩牙龈就是最大的武器，但是不是？是刷牙跟用牙线。然后，而且呢，就早上跟下午，你不用刷太多次，不要太不要那不,不要太极端。早上跟这个晚上睡觉前。有用牙线跟刷牙，这样就很棒了。中间你只要吃完，如果不方便漱个口也行啦、啊。然后他就说：“那我是不被厂商骗呢？我买的牙刷很贵，一支八千多块。”你知道，还吃到这个时候，我们只能照做成告诉他：“嗯，有些时候是使用方式的问题，或者他只是曾经提过，但你觉得那就是救星。所以有些时候就是女性太爱自己了，爱自己爱到用的不对的方式。”继续爱下去，只是当医生跟他讲你爱错方法了，他那种锥心之痛，恨自己怎么当初用那个不对方法爱自己的，导致爱完之后的这种创伤，就好像分手一般的痛苦。所以他刚刚那种歇斯底里那种反应，其实就是他跟他自己的过去分手了，他爱自己的方式，他要跟他分开了，他要重新接受一个新的观念到他自己的到他自己的这个想法里面。那种痛苦的转折，我发现女性的朋友的确会是比较明显的。那男性朋友实在太淡定了，每天跟她讲完呢，他就说：“哦，阿翔要怎么办？你看我今天又要亏钱，我等起隔壁去遭车，我等起隔壁冲啥咪？哇！他就是你话先卖听，阿挖博挖斗底疗，挖五斗外台机，我等起隔壁安暖安暖安暖，这个就是男性朋友比较常见的。我们能体谅，因为这个就是我们知道的状况。所以我们在这边呢，就呼吁各位。其实，男性朋友、女性朋友，我们要告诉你一个好消息，也要告诉你一个坏消息。好消息先讲，牙周病绝对可以预防。牙周病预防的方法只有一个：每天正常刷牙、用牙线。如果你不太清楚怎么用，可以到我们的脸专。坏消息是，如果你真的没有这么用，牙周病真的也会来找你，因为你没有好好的预防细菌。粘在你牙齿上，所以好消息跟坏消息我都跟你讲了。如果你觉得听得进去，先讲好消息，再先讲坏消息这个顺序，我觉得你应该就会知道，原来牙周病既然可以预防，你就当个快乐的刷牙的高手，用牙线的高手。牙周病我们就在牙医室再也不需要再宣告，呃，嗯，你有牙周的破坏。好像有牙周病哦，这么委婉，或者直接跟你讲，你有牙周病，然后让你哭个死去活来，这种呃，你也心心痛，我们也难过的局面了。